0: Так, чек-чек, чек-чек. Сразу видишь, это инженерные способности проявляю.
1: Желательно э, мега ритмично все это делать. Йоу йо,
0: люкс люкс хуюк. С Третьей цифры, да.
1: Тебе нравится роль ну, такого ведущего, да? Как, пусть говорят, вот это все. Короче. Все же металлисты, вот
0: так вот держат. Я поэтому и звукорежиссер, собственно, да, не вышел. Так подожди,
1: мы, может, поздороваемся как-то. Поехали сразу, и. Погнали.
0: Искусство!
1: Конечно! Дорогие друзья, мы рады вас снова приветствовать. И я напоминаю, что в эфире ваш самый любимый подкаст Art. Sure. И также напоминаю, что в студии Александр Карпов. И Артем Камаледдинов А дальше, а дальше Шура представит вам нашего гостя, потому что, потому что Ромка, у него просто вообще какой-то невероятный послужной список, с которым, ну, я точно не справлюсь. Во всяком случае, просто, ну, потому что мы, наверное, не так близко знакомы, как Шура. Поэтому, Сашка, я кидаю все на тебя.
2: Да, я постараюсь, значит, озвучить это. Рома, заранее прости, если что-то вдруг не так. Сифилис, там все дела, вот это. Не, да, не да, буду да. об этом говорить. Хорошо. Короче, Рома – это какой-то для меня ферический персонаж, потому что я фактически был свидетелем того, как ты приехал, кем ты был, ну, таким начинающимся, режиссером, потом фанател, хотел, учился, да, и так далее. И кто сейчас? Рома Уразов – это как бы топ... Звукорежиссуры, мне кажется, ну, в стране Москва-Петербург у нас уже как бы пол страны сразу, как уж так уж вышло, не выприки, вот а, Рома работал с такими персонажами как Манижа, Теслабой, по-моему, да, правильно? Да, Тима Минов, а... а... Рик Рубин, ты с ним же работал?
0: Да, работал еще как. — В Лос-Анджелесе.
2: — Вот, да. С кем ты в Лос-Анджелесе работал? — таких
0: Ну, сейчас я вспомню. — История про
2: Вискарь была гениальная. Кто там приехал, помнишь? — А,
0: господи, Моторхед, да, Леми Килминстер, да, группа Моторхед. Я ходил, стучал. Во-первых, всем привет, да, я тоже скажу. Спасибо, парни, что меня позвали. Для меня большая честь. Это мой первый подкаст, в котором я... Не, второй. — Второй, второй. — Да, второй, вот. Uh, ну да, история была в том, что я поехал в Лос-Анджелес, uh, насмотревшись кино, попытать счастье, и стучал, ходил по дверям студий, вот, и в одну достучался, и пришел, короче говоря, в один день в студию, меня взяли туда стажером, спросили, умерили, а работа стажера — это как звукорежиссерская армия. То есть ты моешь виноград, если он подтух другой стороной, виноградинку переворачиваешь. Вот оно как. Да, да, да. Следишь, чтобы туалетная бумага была на месте, лампочки не пыльные, вот, вот это все. Вот. И первый клиенты меня взяли, говорят, ну завтра в 9 утра там, или в 8 утра, я не помню, приезжай. Денег у меня вообще не было практически нисколько. Вот. Поэтому я решил, что я поеду на велосипеде. Я взял велосипед, ехать мне было 14 километров, это не так много, в принципе, но мне было не что как бы в гору дорога. Ай -ай 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 -ай. Я то жил, да, поближе к океану, а мне надо было в Голливуд, и вся дорога, она как бы вверх, то есть там были такие небольшие впадины, как бы, вот, но я вечером на ватных ногах поехал на автобусе, целых 2,50 он стоил. Вот. И, собственно, первый, да, первый клиент, который приехал, группа Motorhead, Лемикл Минстер, вот, вышел из машины. Я... Говорю, здрасте, меня Роман зовут, все дела, я вот буду вам помогать, что-нибудь может нужно, там разгрузить. Он говорит, да, да, в багажнике. Я открываю багажник, а там вот огромная, огромная бутылка виски, ну я не знаю, это типа сколько литров? А вот. пятилитровые, да, которые да, да, пятилитровая. И еще больше пакет чипсов. И я говорю, все. Он говорит, а еще нужно на студии? И вот и вот так. Я думал, там будут гитары, там еще что-то. Вот, оказалось вот так.
2: Ну да, вот в общем. И, помимо всего прочего, это у нас такое небольшое лирическое отступление было. Помимо всего прочего, Ромка является звукорежиссером записи, сведения фильма «Майор Гром». Да, да. который. Ой, я,
1: кстати, его посмотрел, Шурик, между прочим, по твоему совету. И где-то месяца четыре назад, и я скажу, это вообще отличный, достойный ответ, Марвел.
2: О, да. Мне кажется, что. Потому что это все
1: канонично, это все. Ну, мне правда, мне зашло.
2: Ну вот э, помимо всего прочего, значит, Ромка писал это на мечте всех звукорежиссеров студии Эбби Да, студия 1 Вот, то есть он попал. Э, в, Обалдеть. В, как бы в мекку звукорежиссерскую. Место силы, да. Да, да, да. да даже
0: музыкальная, скорее, потому что с точки зрения звукорежиссуры Эберов это, может, крамольная немножко вещь, если я правильно понимаю слово крамольная, Ничего но это страшного. спортзал огромный, гигантский, легендарный, вот. Этим и отличается. И вообще э, я вот немножко офигел, побывав на вот разных каких-то, как сказать, ну я был на с... да разных спортзалах. Я был на студии Electric Lady, да, которую Джимми Хендрикс основал. Я был на студии Village Recorders. Я был на достаточно на студии Blackbird в Нэшвилле. То есть это культовейшие студии, Обалдеть. гигантские, вот. И э, студия, в которую ты заходишь и видишь все ровно так, как ты видел это в документалках, это только, пожалуй, Эбби-Роад. как бы тоже сохраняет э, традиции, вот. но на эбби ты заходишь и такое впечатление, что Пол Маккартни сейчас выйдет из-за угла, то есть там все на сто... они как бы понимают э, контекст, в котором они находятся, чем они ценны, и они его сохраняют всеми силами, и это достойно респекта на самом деле, очень ну, крутая круто. Круто,
2: круто, да, это, конечно, вообще... вот это, как я помню, в свое время в Голландии я еще тогда, получилось, с солистом ездил. То есть я особо солистом, меня никуда не брали, ну, как бы пою и пою в хоре. А тут с солистом поехал и выступал в концерт Гибау в Амстердаме. Я помню, что я пришел... Шуль, а тебе
1: вообще какие-то новые подробности узнаю. Вроде дружим много-много лет, да? Я пел
2: «Всеночную Рахманину». Там, соль, а, да, Или, интересно.
1: Конечно. Ну мы потом еще да, поговорим. Да, вот,
2: <свят> а, а это как бы такое тоже место силы для классических музыкантов, Загибау mm -hmm. легендарный э, легендарный зал. <свят> <свят> и я тоже так ходил, с неким трепетом боялся обосраться там, <свят> но в итоге вроде не обосрался. <свят> ну не мне судить. Так вот, да. Ну в общем я тебя как-то представил.
1: Mm -hmm. Вот и Тёма, есть вопрос какой-нибудь? Пока вот уже все я смотрю, вы готовы. Да, ну так а, как, я, наверное, спрошу с простого, с чего ты начал Насколько я понимаю, Рома, у тебя а, нету какой-то академической базы
0: да, абсолютно. Я из Волгограда сам, вот. И у меня дядя играл на гитаре всю жизнь. Я когда был маленький, он подарил мне синтезатор Casio, 100, Вот, я пошел на занятия, но быстро бросил, потому что будучи в Волгограде, надо не только уметь играть на пианино, но еще по щам кому-нибудь съездить надо. И я сломал два пальца на правой руке мизинец и безымянный, когда дал чуваку в скулу. Вот, пока с гипсом Это ходил, тебя
1: как бы обезопасило на Последующее пребывание там же.
0: Да, вот, и направило по жизни. Вот. Потом я начал очень серьезно заниматься гитарой в плане там техники, и прочего. Я там фанател от Стива Лаев, всяких вот именно виртуозных гитаристов. И у меня была база, ну, вот такая, когда мне нужна. То есть я знал там тональность, я знал лады там всякие эулийские, там, лидийские и прочие. Вот, я импровизировать умел и прочее, прочее. Но именно классическую музыкальную теорию я знал, ну. Поскольку она нужна мне ну, была. Поскольку,
2: вот. собственно, ты то, что ты все назвал, это как бы классическая гармония плюс-минус. Uh -huh. ну то да. есть, как бы, если ты знаешь классическую гармонию, ты плюс-минус понимаешь uh -huh. вообще, о чем речь.
0: Ну да, учился я на что-то типа программиста? Вот, и понял в какой-то момент, что Когда мне было это очень интересно И я это все узнал И дальше мне было учиться абсолютно неинтересно Потому что мне рассказывали то, что я знаю Вот И пока это все происходило Моя карьера пошла в другую сторону Возможная вот, Я начал играть с артистами со вся... Ну не с артистами, с пацанами Мы просто играли там, не то что мы там были артисты какие-то И я подумал о том, что, блин а Круто было бы Научиться звукорежиссуре И оказалось, что один парень из Волгограда Учится здесь я с ним связался, и как-то так пошло, в какой-то момент родители поняли, пошли навстречу, и вот я переехал в Питер, начал учиться, и у меня там... И мне... ты в
1: Питере поступил куда-то, да, на... в с... Кит, да, наверное, нет? Я
0: хотел в Кит, но мне сказали, что не стоит, потому что там базы как таковой нет, там есть один преподаватель, который берет только после э, Института культуры, то есть как это, среднего, среднего музыкального образования, вот. Да. Ну средний
2: специальный. Культуры. Да. Он, там же выше. Нет, ну, а или выше. Ну короче, ну, и... а, отдых.
0: Музыкальный... Вот я забыл Музыкальное училище. Культуру
2: училищ.
0: и отдыха. <свят> К сожалению, да, я в этот не попал, не взяли. Вот, да, после музыкального училища минимум, вот, потому что он абсолютник и так далее, он все как бы всю звукорежиссуру воспринимает сквозь призму именно музыкальной грамотности. Вот, и парень мне сказал, что вот у нас учатся ребята на музыкальной звукорежиссуре, тем не менее не имея такого прям супер профильного музыкального образования в университете профсоюзов, и по факту, когда я сдавал экзамены, подступили все, даже те, кто мажор, минор на слух не отличал, вот. Все, кто заплатил, короче, за первый курс поступили. Вот, и там было временами сложно, потому что у нас было чтение симфонических партитур, где я переставлял по одному пальцу за раз, то есть я как бы понимаю все, что происходит, но у меня нет, не было никогда этого навыка читать, и я вот эти вот все, я знал, где фа, то есть у меня были какие-то референсные эти, и я мог просто посчитать, то есть я не мог все эти аккорды поставить. Вот. Ну и я хочу сказать, что вообще в профессии на самом деле это чертовски важно, но у меня есть друзья, которые очень музыкально образованы, звукорежиссеры, и такое впечатление, как, как будто иногда над какими-то их решениями это превалирует, хотя э, звукорежиссура, ну, не знаю, может мы к этому придем, но это, короче, э, больше про вкус. Как оказалось, и про умение понимать, как бы конъюнктуру стиля, какие-то такие вещи. Вообще, это психология в первую тоже очередь, то, что ты с артистами э, имеешь э, дело. Вот. И, короче говоря, как-то я понял, что все-таки возможно у меня что-то получится.
1: Слушай, сразу вопрос родился. Ну, для артистов, мы с Шуриком в одном из эпизодов это упоминали, для артистов вообще запись, ну, это достаточно страшное дело. Вот, потому что, типа, пишем, ты все, ты скованный, ты ничего не можешь, ты, ты играешь как зажато, ты ничего не можешь спеть, ну, потому что, да, у тебя какой-то вот этот психологический напряг происходит. Ты как звук режь, вот с какими-то артистами ты умеешь побороть вот этот вот страх записи и так далее. Может, у тебя какие-то подсказки для них находятся.
0: — А это, ну, вообще, да, это же всегда работа, особенно если ты с первым первый раз с человеком записываешься. И самое страшное, это когда человек первый раз к тебе приходит писать вокал. Он тебя не знает, ты его не знаешь И я всегда стараюсь либо встретиться заранее Либо позвать его на полчаса пораньше Чтобы мы попили чай Потрещали про любимое музло Про еще какие-то вещи, чтобы нащупали коннект Если там кто-то говорит, о, мне нравится там Вот этот артист, я такой, блин, а помнишь вот этот трек И завязывается какое-то общение То есть вы ловите волну сначала
2: Предварительные ласки такие
0: Да-да-да, именно Петель Да-да-да я, я кстати, до 34 лет не задумывался, что слово «петинг» происходит от слова «pet», to pet" то есть «погладить э, да, да, э, собачку».
1: Ну и то есть, правильно, как ты сказал, это психологически тоже вот такой Да-да-да, то есть
0: очень важно настроиться как-то друг на друга, и дальше уже ты пытаешься понять, что за психотип перед тобой. Есть люди-параноики, есть люди которые которые тебе доверяют. Есть люди, которым важно не мешать, и вот они спели дубль, и ты просто говоришь, давай еще разок. И потому что ты видишь, что они что-то сами, ты говоришь, послушаем, и так далее. Если ты видишь, что человек крайне не уверен, ты говоришь, слушай, мне вот это, вот это и вот это, допустим, вы спели куплет или целиком трек, ты говоришь, слушай, вот это и вот это, вот очень круто было, мне очень нравится настроение, вот здесь там были какие-то нюансы, там по интонации, то есть можно указать на какие-то вещи, но сначала сказать, что вот это нравится, вот это нравится, ну и сделать...
1: Ну, то есть это получается тоже, опять же, положительное, отрицательное подкрепление, ну, ну, то, это, что это, все используется, в принципе, то, там, то, что психология я психотерапия. не, ну, не раз говорил,
2: как на позитив сэндвич. Когда да, ты да. говоришь, типа, «все хорошо, но...» И дальше, да, и дальше опять как бы гладишь. Да-да-да. да, 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 да. А я вспомнил э, любимую фразу нашего общего знакомого «Представь, что ты на пляже».
0: Он,
2: <звук> это у нас такой да, знакомый да, да, да. звукорежиссер, как бы, он так... Э, вот это предварительная
1: ласка. Так, у как... него
0: одна на любое вообще, неважно, какой у тебя психотип, неважно вообще, что ты записываешь, «Представь, что ты на пляже».
1: Это да супер вообще. Да. Работает? Да. Нет.
0: не да. работает только с теми, кто представляет. Да. да.
2: Ну, каждый свой пляж представляет. Понимаешь? У одного галька, у второго там, песочек мягкий, белый. Да. А звук одной, один тот же. Да-да-да. Uh, слушай, uh, вот uh, расскажи, как то может быть вкратце, каким образом... Uh, ну, я-то знаю, ты нашим товарищам слушателям расскажи, как э, ты попал в Штаты? Потому что ты же не, не, ну, не просто так туда уехал mm -hmm. на обум. То есть это некая такая, знаешь, сейчас, когда если кому-то рассказываю, что звучит как, как будто бы, как в американская мечта, знаешь, я жил в Нью-Йорке, поехал в Калифорнию, там решил все бросить и как бы понеслась у меня карьера. Но на самом деле это не так.
0: Ну да. Но вдохновила меня на это ровно такая же история. У меня был небольшой, или, не знаю, нельзя, наверное, это называть небольшим, но у меня был мостик э, такой. Я, когда закончил универ, э, работал уже на студии Добролет, там записывал артистов. Мы с Женей Кубадиным, там «Зима всегда» сделали два альбома уже на тот момент. Я, все, я понимал, естественно, что я слушаю любимые записи свои, они такие классные, а мои работы не такие классные. Большая разница очень. Я пытался покрыть э, вот эту вот э, дыру информации в моей голове доступными средствами?
2: я маленькую ремарочку просто сейчас сделаю. тогда э, про то это какой год?
0: 2010.
2: -й. в 2010 году не было такого количества информации в Ютьюбе и вообще в интернете по поводу звукорежиссуры, как есть сейчас. это можешь открыть и там любой вопрос написать ну, в основном на английском, и практически там, ну, тысячи видов, ну не тысячи, но очень много да, видосов, очень много. и ты можешь найти разные uh, решения и так далее. Тогда такого не было. Извините, дальше.
0: Апогей, кстати, моей жажды информации был, когда я нашел на торрентах uh, курс по мастерингу на немецком. И я смотрел его на немецком, не понимая, как бы конкретно, что он говорит, но я же вижу, что он делает, и я слышу, что происходит. Вот, то есть это были, было...
2: были голые тела.
0: Я это и мастерили, да. And we put the equalizer. Я, uh, фантастика. Yeah, Inside your... Склейка. <laughs> uh, <laughs> вот. И um, да, информации такой не было, и я нашел курсы э, во Франции, Mixed with Masters, э, которые проводили с ту, супер топовыми чуваками, то есть с теми, чьи работы я вот как раз-таки, которыми я восторгался, так и получилось мне там дядя часть денег подарил, часть я, там инструментов продал, еще что-то вот, ну короче почку заложил и так далее.
1: Скажи, сколько
2: это стоили? Потому это что существенно. Да,
0: 2000, это уже 2011 год э, и три с половиной тысячи евро. Да, на... да, 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 на тот момент, при том, что... Но... И ты, да, я тут... Да, я, к сожалению, не помню, какой был курс, но, ну, то есть, типа, я за микс брал тогда 5000 рублей вот, это, это вот, типа не, не заработать было с такими ценами за свою работу вот, и я поехал туда и меня поразила вообще открытость, я всегда любил Англию английскую музыку, английский звук то есть все вот, что мне нравилось в музыке, как-то так происходило из Англии а тут я встретил американца, я ездил к Майклу Брауэру, и он показался мне супер открытым чуваком супер крутое чувство юмора, вообще то, что называется attitude, наверное, характер по-русски можно перевести, очень классный чел, и он как раз рассказывал вот на ура вот эти истории, как какой-то чувак, Продал машину там, типа, ушел с работы, все-все-все, переехал в Нью-Йорк, ходил по студиям, стучал. Вот он пришел к нему и говорит, что, типа, вот я хочу быть твоим ассистентом, типа, у меня некуда, типа, у меня назад дороги нет, типа, я только вперед могу идти. И Брауэр ему сказал, что, слушай, я, типа, ну, у меня есть сейчас все чуваки, которые нужны, но у меня есть друг, которому вроде бы нужен чувак, и он его пристроил. И это такая история с хэппи-эндом, и когда тебе 25 лет, ты очень вдохновляешься с такими историями. Вот. И, собственно, следующей же зимой оказалось так, что друзья из музыкального магазина они ехали на выставку в Ванахайм в Лос-Анджелес, ну как бы в Калифорнию, точнее Ванахайм, и смогли мне сделать визу под эту историю, вот, и, и я поехал со всеми просто всех посмотреть, потрогать, что они настоящие люди из крови и плоти. Я познакомился там с кучей чуваков. Меня Дэйв Пинсада пригласил на шоу, это как бы YouTube такой видео-подкаст. -видео типа YouTube-шоу, где просто раз в неделю зовут каких-то крутых чуваков, и они рассказывают, что как. То есть это вот как у нас посиделки, вот, тоже с классными ребятами. И я попал туда, и я вот когда это пощупал уже так близко все, вот это на расстоянии вытянутой руки, ну, как бы назад дороги не было. Я вернулся в Питер год, копил деньги там, собирал, писал на всякие студии э, и прочее. И следующей же зимой опять на выставку поехал и остался там.
1: А у нас в России вот какие-то подобные мастер-классы, такие же сборища, тусовки посещаешь или у нас в принципе нет такой, ну как бы, традиции?
0: Тогда этого вообще не было, сейчас это становится больше. Вот Илюха Лукашев делает Waveformers, Мы ездили, ну, он раньше, по крайней мере, собирал нас. Это в Москве? Да, в Москве. Там Костя Матофонов, Андрюха Коноплев, Саша Перфильев.
2: И так кратко поясни просто, кто это. Да, это ребята,
0: которые, ну, собственно, работают с самыми такими успешными артистами у нас в стране. Вот Там Илюша работал с Термейдс долгое время, Саня Перфилев работает с Ёлкой, кучу джаза делает, там, по-моему, для кино что-то делает. Андрей Коноплёв — это Рита Дакота, Сергей Лазарев и прочее. Вот. И все просто классные пацаны, помимо того, что они работают. Это же не всегда корреляция прямая, да? — Да, то, что профессионалы хороший человек. — Да-да-да, вот. Но тут как-то вот повезло, и поэтому мы так сдружились, мы постоянно все друг с другом общаемся, и вот такое происходит. То есть изредка. Я знаю, что есть еще вот в Самаре какая-то конгресс или конференция звукорежиссеров, что-то подобное, но там больше и по концертному звуку, ну и в целом Самару я это недалеко, не всю, всю Россию всех люблю, но что-то в Самару ездить, общаться, пока не готов. Я
2: помню, в журнале Максим была такая карта Самары, по-моему, и она была разбита на районы, mm -hmm. ну, значит, нарисована, ну как бы там нереальная карта, просто как бы фигура mm -hmm. некоторая. Вот, значит границы, и очерченные значит районы, и внизу такая сноска, и там сидит такой пацанчик на, на, на картах, и написано, что типа уровень опасности вот, измеряется, значит, в этих в мальчиках и, и вот на, на всех на районах ну, там один мальчик там пять мальчиков вот этих вот ну как бы куда лучше
0: ссуваться, куда да, лучше рисоваться да, пять да, картов максимальное да? да у меня кстати есть любимая история с Самары будучи рок-музыкантами мы ездили вот в эти шальные туры там без денег сна и еды э, по России вот и короче говоря в Самаре самая крутая была история когда чуваки металлисты бородатые такие ну достаточно татуированные мощные достаточно типы, пошли гулять по Самаре и все равно огребли, короче, там как бы под, под катом на драку было это, ты что такой бородатый, баба, что ли? <свят> <свят> вот. <свят> и, да, и началось.
1: А какая-то вот прям существенная разница есть между, опять же, нашими какими-то крутыми артистами, да, и западными, допустим? Вот ты какой-то замечал, во всяком случае, в общении, да, в, опять же, в профессиональной точке зрения, вот именно человеческие. Потому что, допустим, на прошлом эпизоде вот у нас с Сашей была Даша Малыгина, Даша Новальянцева, вот. и она переехала в Штаты. я отметил тот факт, что у нее вообще естество. Очень она социализированный человек И у нее там поперло Я не сомневаюсь, что и благодаря этому тоже Вот какую-то такую разницу У артистов, с которыми ты работал Замечал? Между российскими, да, и западными
0: Ну, вот э, я работал там С таким, Я, например, там у меня была э, Смена, я работал с Хоккиным Фениксом э, Вот Я работал там с ребятами Ангус и Джулия Стоун Мы, когда писали альбом Роин Brothers, барабанщиком был Чат Смит вот, ну, то есть такие такие ребята, которые, как бы, не нуждаются, да, в широком представлении, при этом все они, вот, все супер крутые чуваки, которых, с которыми я общался, они все очень простые. Они абсолютно обычные люди, которые, вот, ну, с тобой общаются абсолютно без всякого пафоса и прочих вещей. Понятно, что э, в плане коммуникации каких-то еще вещей все разные, потому что, чем мне нравится именно американский шоу-бизнес, если Хоакин Феникс, он странный, то он и в жизни странный, то есть, типа, он вот так вот там со сверкающими зубами по улице не ходит. Он такой классный укурок, вегетарианец, делает супер обдолбанный музон, такой медленный, клевый, из кучи реверов, Вот. И мы дико кайфанули работая, и музыка классная, и они как чуваки э, очень приятные оказались. Вот. И, в принципе, так со всеми. А у нас немножко, мне кажется, мы живем в парадигме того, что если ты в шоу-бизе, то ты вот это вот, с большим пальцем, там, с золотыми, с блестящими, не знаю, белыми или золотыми зубами, вот это вот все в дорогой одежде. Как... Даже
1: в таких посиделках. Да, ну...
0: да, 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 то есть ты держишь вот эту вот, как бы, марку, что ли, не знаю, Я я из золота И себя на сделанный, да, 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 да где, моя, где моя ковровая дорожка. Вот в Америке я этого такого не увидел, понятно, что там есть, когда идет шоу, люди перевоплощаются, да, когда нужно шоу, они показывают, что они шоумены, но когда они, не знаю, там, завтракают с тобой или выходят, там, не знаю, они курят, и ты с ними болтаешь, а обычные чуваки классные, вот.
2: Слушай, а ты помнишь, я просто сейчас вот ты рассказывал, я вспомнил, ты мне как-то сказал, давно, правда, это было, фразу, где то сравнил очень емко и классно отечественную, ну, поп-музыку и отечный подход к музыке, и американский подход к музыке и там а... как бы одни и те же фразы, но ты их менял местами. Да, 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 я, я,
0: да. Да, я, да, да, я помню, я Можешь помню. Можешь
2: сказать?
0: В общем, да, я понял, что, короче говоря, жизнеспособная, здоровая схема, в которой как бы все развиваются. То, что там э, талант – это бизнес, да? То есть, если ты владеешь талантом, да, обладаешь каким-то талантом, то, как правило, либо есть люди, которые могут тебе помочь свой талант раскрыть, и они на этом зарабатывают, и ты на этом зарабатываешь. Я выработал для себя какую-то вот такую э, схему, в которой изначально есть талант, который притягивает деньги, который дает таланту возможность выйти на следующую ступень, который притягивает еще больше денег и так далее. И покуда у тебя не иссяк талант, ты по этой лестнице идешь вверх. У нас очень часто я сталкивался сейчас, конечно же, с я не знаю, такой децентрализации, что ли, масс-медиа, да, когда все ушло в интернет, там тиктоки появились и прочее, это немножко размазывается, но там 10 лет назад у нас было... Если у тебя есть деньги, ты можешь подтянуть каких-то людей, которые твой талант куда-то подопнут там на следующую ступеньку, потом тебе нужно еще больше денег, чтобы выйти еще на следующую ступеньку, И как только у тебя закончились деньги, ты уже ничего не можешь сделать. Я видел огромное количество проектов, которые загибались ровно потому, что не могли вовремя привлекать инвестиции, вне зависимости даже, наверное, от количества таланта, который они имели. Вот. А там все-таки это на, наоборот работает. То есть это с, сверху как-то... Сверху вниз перевернуто. Вот так вот,
2: блядь.
1: А я на самом деле хотел сказать, Ром, у нас еще э, с Шуриком в команде есть э, редактор с большой буквы Женька Авдеев. Он иногда подкидывает... Э, гостям, собственно, вопросики, которые он uh -huh. там сооружает в своей голове. Вот. Uh -huh. Я хотел бы, наверное, парочку из них тебе задать.
0: Давай.
1: Есть ли знакомые а, у тебя с академической базой? И как у них складывается карьера? Не надо про меня, Рома ну, да. а?
0: Не в этот раз. Да, чего тут? А, да, на самом деле есть, да, знакомые ребята в Москве. Они в основном, мне кажется, вот есть Андрей Левин, он работает на Мосфильме, делает большие кино и классические проекты и прочее. Есть Яша Захваткин, который работает на Синелабе, и он тоже... Яша, привет. Да, Яша, респект. Он очень крутой пианист и очень образованный человек, и у него как бы вот в этой стезе он особенно... То есть он... Помимо, как сказать, своей специализации, он широкого достаточно профиля специалист, но вот в этом он реально true профессионал. Поэтому, как сказать, мне кажется, что в Петербурге эта ниша, она намного меньше уже здесь как-то в целом. Ну и в целом в Петербурге меньше денег, да, и Питер, город рок-групп, ну или как-то таких, он типа, он про тусоваться, а это чуть меньше, чем тусоваться, это немножко все по-другому как будто.
2: Давай ты. Так,
1: я еще вопросик от Женьки, да. Какие у тебя личные музыкальные предпочтения и как это сказывается на работе, Ваньижа?
0: Они меняются каждый день недели, практически. Но вот из последнего я всегда могу почему-то вспомнить: последнее. Новый альбом Уикенда потрясающий. Это, если вы не слушали, называется Dawn FM. И он сделан как один большой плейлист радиостанции. Вот. И... Прикольно. Да. И там очень крутой месседж. Помимо того, что Weekend сладенько ноет про девочек и, и так далее, как, как обычно, там есть очень крутой месседж про то, что типа надо расслабиться, все когда-то кончится, и как бы этот альбом от начала к концу, он про, видимо, вот путь человека от начала. Я прям же. записал,
1: сегодня приду, обязательно послушаю.
0: Да-да-да, его надо слушать целиком, особенно если ты понимаешь английский хорошо, там последний трек, его обязательно надо, если вы... Стираю, да. Надо... Слух не воспринимаете, то надо хотя бы с текстом или какой-то перевод. Короче, последний трек это текст читает Джим Керри. Вот. О -о -о. И, и, и это очень красиво, это очень круто сделано. И он, будучи вообще супер потрясающим актером, он же Фейн это актерский. Да, есть один из моих самых любимых видосов: это то, как Джим Керри с uh, Джорджем Мартином uh, пишет песню на студии Air: uh, I the Walrus Beatles. Это потрясающе а, да, 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 это, да, Они
2: херен там вообще а, обалдеть. Да, Нет, Джордж это, Мартин это
0: продюсирует, продюсирует. Надо, то есть там, да, да, обязательно.
2: Это мурашек, прям реально. Да,
0: это мурашек.
2: Вообще, Джим Керри, как бы, я не знаю, вот каждый раз, когда его смотрю, интервью там, или читаю, какие-то его мысли. Блин, он меня пробирает вообще до, до костей просто. Он, кстати, я
0: так понял, что у этого есть обратная сторона жизни, что он невероятно сложный человек. Да, у меня же там какая-то Трагедия жизненная недавно была, вот. И которая, как, как, как я понял, напрямую связана с его вот характером в жизни. Но мне кажется, вот, кстати, как, как, можно я вопрос задам? Как вы да, относитесь вот к вот этой cancel culture, то, что называется, последних лет, когда человека, который очень талантливого человека, который как творческая единица вообще непоколебим? но совершает какие-то странные или даже порой плохие поступки, что его начинают отменять, его начинают э, вырезать из фильмов, э, убирать из эфиров и так далее. Вот как вы к этому относитесь? Можно, можно ли А раздел... какой то пример можешь привести? Вот,
2: вот, смотри, у... я сейчас его как да, раз, раз напомню. С... Недавний самый пример, это с Джонни Деппом связано, если память не изменяет, как, которую то ли жена бывшая уже обвинила да, в том, да. что он ее там то ли бил, то ли насилил. Да, это такое. я историю слышал. И потом выяснилось, что как бы, на самом деле все это не так, mm -hmm. и... А Джонни Деп потерял кучу денег, денег и репутационные бы. потери. Да, 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 да. Но Америка сославится, как бы, ой, не, 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 мы, не рукопожатный. Вот. И недавно самое, что я прочитал, это какие-то чуваки, которые занимаются крипто всякой вот этой херотой, выкопали где-то там в слоях интернета уже тысячу лет назад, что какой-то основатель там мега-супер-бомба, там какая-то крипта и тоже другая херня, он там где-то высказался по поводу то ли гейс, то ли по поводу... Ну, в общем, какая-то uh -huh. такая история. И они его выкопали и уд удалили из некоторых его проектов, которых он основал. Uh -huh. То есть, как бы это доходит уже до идиотизма.
1: Ну, до идиотизма. Но, себе, Но мне сразу в голове всплывает э, история с Пласеда Доминго, да, когда там все тоже в одночасье начали поливать его о домогательствах и так далее. Я думаю, ну, блин, люди, ну окей, ну нравились ему женщины, насколько ему он помог, сколько. Ну, то есть, это да, этот хейт, он в какой-то момент перекрывает вообще все, все крутейшие, заслуги, все да, заслуги да, да. этого человека.
2: Я вот скажу такую, наверное, вещь, что. Я сам за собой это замечал, сейчас меньше замечаю, потому что я над этим работаю, что я всегда стараюсь... Ну, мне про кого-то что-то говорят, я говорю, слушайте, я не видел, свечку не держал, вот если мне докажут и покажут, что вот этот человек это сделал, я скажу, да, это значит говно. Ну, как бы, все, до свидания, там мы перестаем общаться или что-то такое. А то, что вы рассказываете там в интернете, можно написать столько херней и, ну, как бы, докажите реально, ну, по... Ну, кто-то что-то про кого-то сказал. Это ж у нас. В Америке это вообще как бы. Сплошь рядом. Это же даже по пародии есть. Это новелла в, в фильме Road 666, по-моему, называется. Mm -hmm. Где там чувак едет по всяким небольшим. На машине. Едет по всяким городкам американским по несуществующему шоссе шоссе и он в, в, в один момент заезжает в город где все друг друга судят постоянно там одни юристы живут и а, не там... про трассу 60 да вот. да, да. Mm. вот а, и вот ну америка это наш на америку oh,
0: да да потому да. что
2: там как бы каждый может там кошку бабушку посушила в этой самой микроволновке засудила компанию компания заплатила деньги потому что в инструкции не было написано что кошку нельзя сушить в микроволновке Поэтому здесь как бы Тебя обвинили, все, давай Отмарывать, хотя, как бы, казалось бы Там в США Закон-то как бы посильнее будет Чем у нас И там презумпция невиновности Она более серьезная имеет То есть ты не доказан Значит, не вор И так далее
0: Но я скорее, да, просто про то, что Мне кажется, что нельзя отделять Фу, точнее Как сказать если человек... Вот мой любимый пример Луи Си Кей, да, который oh, э, да. фантастический комик, он реально вот... Э, грани стендап-комедии настолько расширил, он, он продолжил дело Джорджа Карлина, да? Он э, как бы... То есть настолько нестандартно мыслящий мозг. Неужели, типа, люди, которые... Э, вот два года его не было э, нигде абсолютно. Он потерял колоссальное количество денег у него. Отсудили там за эпизод э, и прочее, прочее. Э, Неужели люди думают, что он приходит домой Будучи вот таким гениальным На публике И он такой, ну садится, что на ужин макарушки Ну все, я, я обычный такой же человек Скучный, как и вы и прочее В гениальной голове все работает нестандартно Мне кажется, что Я не помню, как мы к этому пришли Но мне кажется, что Надо было сразу
2: нахуй тебя Точно. Рубрика «Пошел нахуй» Я еще вспомнил, что э, э, я тоже тут недавно столкнулся. Я, э, очень часто у меня детеныш э, самый маленький смотрит э, э, мультик э, господи, про домашних животных. Тай, э, «Тайная жизнь домашних животных» у нас mm -hmm. называется. И там Луиси Кей в первой части озвучивает э, Макса, главного mm -hmm. персонажа. Mm -hmm. А во второй части другого взяли, потому что начался с ним скандал, и его не взяли. И тут же я вспомнил новую штуку, которая тоже сейчас вот, э, недавно новость прошла. А растет она из того, что Роулинг,
0: Джон Роллинг, Джон Роллинг
2: да. который написал о Гарри Поттера, высказалась там, что есть как бы, ну, пардон, извините, но в природе есть мужик и тетя. Другого нет. Все остальное это уже как бы вы сами придумали. И ее вот как начали хейтить. И вот этот, значит, вышел фильм новый про Гарри Поттера, который как бы не про Гарри Поттера, а там они uh -huh. по постречались, все поговорили. И ее нету там в этом фильме. Там какое-то старое интервью взято, где-то там вот то uh -huh. И мне просто хочется задать вопрос. Люди, вы благодаря ей вообще про вас знают хоть что-то. Не было бы ее, ну, там, я думаю, что один человек вот из всей этой толпы из детей, в смысле. Uh -huh. Стал бы кем-то. Вот, ну, я не помню, как этого актера зовут, который Гарри Поттер играл. Все остальные шли бы лесом дальше. Нет, они там развонялись все, типа, вот, как ты, чего. И сейчас они собираются снимать новую часть Гарри Поттера, и там просто, ну, там Ахтунг, там Папа, а не мультик, а, сериал, вот, сериал собираются снимать, и там я не против геев, не против транссексуалов, пожалуйста, но я за здравый смысл. Если у меня в книжке написано, что папа, ребенка, белый чувак в очках, ну, блин, он должен, должен быть белый чувак в очках. Не потому что, как бы, извините, у нас это, по конкурсу как бы остались места только для черников и для азиатов. Поэтому это ребенок у, у нас будет вот такой, а ты будешь азиат, а мама у тебя будет... А, черт, у нас тетки закончились, ну, возьмем другого мужика, извините, типа,
1: ну, это неправильно, мне кажется, позиция. Это одна из причин, по которым, вот, вообще в любом виде СМИ пропали из моей жизни полтора года назад. А -а -а. То есть я вообще полное отсутствие, я ничего не знаю, что там происходит с ковидом, мне говорят, там что-то растет и так далее. Вот, абсолютно я ничего не знаю. Но у меня, допустим, в... В начале декабря конец ноября начал декабря была сессия вот у меня в моем любимом универе лезговта проходящая и педагог по философии просто обсуждал этот момент ребят что вообще вот делать, там, допустим, с Олимпийским комитетом, да, до которого рано или поздно вот эта задача уже все трубят. Угу. Что делать с этими гендерами? Ну, да -да 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 -да. что за чушь вообще? Причем э, вопрос был адресован мне. Я говорю, понимаете, ну, никогда не будет уже объективного судейства. Я говорю, тогда придется, опять же, э, на судей обращать внимание, как, какому они гендеру принадлежать, И полностью получится, ну, вообще, каша, хаос и так далее. Поэтому я как бы... Стараюсь не потреблять этой всей ерунды. И Гарри Поттер, ну, мне кажется, Джон Роллинг просто... Ну, это обидно, вот честно. Потому что она подарила мне фантазию, которая, наверное, со мной доживет до конца моих дней. Вряд ли эту... До эту... последней серии Гарри да, нет, просто... Просто вряд ли я эту серию книг когда ну вообще никогда не забуду. Это отпечаток, это кусочек меня теперь. Я хотел сказать просто... К Олимпийским играм...
2: Вы знаете, что в, в самом начале своего ну, как бы, когда только Олимпийские игры появились, проявились, не в смысле, тогда совсем давно, uh -huh. в Древней Греции, а когда как бы. Как
0: международное соревнование. Да, да, да. Вот, ну, там в
2: начале 20 века, uh -huh. когда-то то там участвовали не профессионалы. И в этом была суть.
0: Uh -huh. Что
2: э, все спортсмены, которые там Бег, там еще что такое, это uh -huh. все были не профессионалы, и в этом была фишка. Потому что со спортсменами все понятно. Они там то, все, они готовятся. И по прошествии времени, когда Олимпийские игры стали более престижными и так далее, и когда это некий уже стал фактор как бы, известности, что-то такое, страны и так далее представления, mm то... -hmm. Mm -hmm. И не помню, с кого это началось, то ли с Советского Союза, то ли с, с фашистской Германии. Но, в общем, кто-то начал с, э, повышать
0: планочку, да. Да,
2: и начал спортсменов подпихивать, профессиональных. Ну и с этих пор как Поэтому я думаю, что вопрос актуальный, естественно, по поводу ген, гендеров. Но, э, слушай, найдут, как выкрутиться. И, ну, как бы я не знаю, как. И мне тоже самому это интересно,
1: но вообще вообще. Ну, мы свидетели чего-то просто.
0: Но в интересное время живем, да, да я Ух согласен. Да. Самое, что меня поражает, что Саус Парк всегда на шаг впереди.
1: Это вообще... Это какие-то нереальные чуваки. Да, Но ну, Мне вот Симпсоны да. больше все-таки нравятся. Я не могу никак...
0: Вот они, с, они стали... Они потеряли остроту. Да? Да. И я вот последние, не знаю, сезонов 5 уже не смотрю. Ну, то есть... Ну, он тяжело это, смотрится. Он, уже, да, он такой очень сезон. семейный, ванильный. То есть, да, вот э, тому... я когда смотрю старые сезоны, там, девятый, десятый, мои самые любимые, до сих пор остро, до сих пор круто, жестко как бы. Гриффины просто иногда абсурдно жестко. Вот. А Саус Парк — это настолько злободневно, черт возьми... Я, вот... Я
2: обожаю полнометражный полсоспак. Там такая музыка потрясающая, просто фонарить. Вот никто не, не, не обращал внимания? South там Park же мюзикл просто, да? Полнометражный мультик большой, длинный, необрезанный что а, да, 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 да. Там просто потрясающая музыка. Вот там реально сделано по законам э, мюзикла все, классический угу. прям Бродвей охерительнейший просто там.
0: Меня вот в этом плане очень впечатляют Гриффины, потому что Сет Макфарлейн, он фанат музыки, он же Синатру перепевает там и прочее, прочее, и вот в Гриффинах Музон вообще в Да, таком он порядке. прям в яблочко, да, согласен.
2: Да. А там еще классная стенка, когда он сам себя озвучивает, когда крадется по стеночке. Да-да-да-да.
0: Да-да-да. <соцентральный> Ну, да. Это чушь такая, да. Да, или хор Питеров. А, это не знаю. Ну, где они просто, ну, типа, на сцене стоит огромное количество Питеров и по не-не-не-не-не-не. И там на голоса это все тоже
2: же. Я вспоминаю этих миньонов. Из последней, из мультики миньоны, они там тоже попадают. На шоу Голос или как он там называется, не помню.
0: Ну, там Америка с Гателл. Вот mm -hmm. и они типа, туда
2: попадают и, <связь> и потом начинают все петь там и так. вот <связь> <связь> на своем этом птичьем языке mm -hmm. они mm -hmm. там, ой, блин, ну это очень смешно. Именно озвучка как бы как сделано. Вообще обожаю как бы миньонов, в принципе, за вот этих вот прям персонажей mm -hmm. просто гениальные.
0: Талантливая, да.
2: Ой, вообще вопрос у меня был серьезный. Так. Ну, мы отошли немножко от темы.
0: Гендерно серьезно. Как,
2: как еще может
0: быть? Да,
2: да, да. А, слушай, вот а, какое-то время, ну, мы, мы с тобой давно знакомы, и а, ты довольно мало писал всякой классической музыки. Или. ну Максимум, как мне кажется, ты сталкивался в, до какого-то момента, естественно, с там струнной. Э, квартет да. оркестр. Вот это Максим, как бы, какое-то uh -huh. было участие в соприкасании с классической какой-то культурой. И. Потом, значит, случился «Майор Гром», до, потом у тебя случилась э, стажировка, я знаю, в, по поводу записи оркестра там, и сведения оркестрами. Да, помню, сколько? правильно?
0: Ну, сведение киномузыки, а оркестр является да -да -да. очень неотъемлемой мощной частью да, киномузыки.
2: Да, вот. И вопрос такой. Э, вот сейчас, на данный момент, э, если у тебя больше предпочтения, не, не по стилям, а вот что, что тебе больше нравится... Оркестр, с оркестром работать или с группой? Неважно, какого жанра. Ну, то есть, как бы, грубо Я, на самом деле, для себя мне в голове сейчас понял, что это э, разграничивается на эпичное и на камерное. Вот как-то так.
0: У Блин, меня. А, на самом деле, мне кажется, что я пришел к тому, что мне либо просто нравится что-то, либо не нравится. Чисто музыкально. Потому что я никогда, как сказать, я, ну, все-таки из рок-музыки, да, такой чувак. И э, я никогда специально не слушал какую-то классическую музыку, там, типа, не фанател, не разбираюсь очень глубоко. Но мне, например, Стив Райх очень нравится. Вот, еще какие-то есть, комп... ну, понятно, что там э, Прокофьев, Стравинский, то есть какие-то такие... Э, э, Метры. Ну, Метры, да, титаны. А, вот, но... Эм, куда я шел? Я мысль потерял. Э, ты -ты 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 всегда, короче говоря, когда ты начинаешь потихоньку разбираться в стилях, в жанрах, то есть я, например, пришел в музыку из рок-музыки, да, но я сейчас свожу, я рок-музыку вообще не свожу, я свожу очень много хип-хопа, какой-то электроники, поп-музыки, каких-то абстрактных вещей, танцевальной, вот, оркестровые истории и прочее, и когда ты потихоньку начинаешь, как бы это начинает быть скучно в одном какой, в одной какой-то плоскости, ты начинаешь потихоньку расползаться куда-то и начинаешь находить какие-то как сказать, подобие, да, то есть то, как собрано в классической музыке, что меня поражает вообще в игре оркестра, что от меня практически ничего не зависит, да, я если записываю оркестр, я поставил микрофоны, а дальше это все дирижеры, музыканты. Если они смогли, то и я смог. А если они не смогли, неважно, как я что сделал, я не смог уже. Вот. И в этом плане это, это та вещь, которая мне нравится. Мне очень нравится монументальность, мне очень нравится вот это единство. Опять же, с оркестрами я, как правило, работаю в surround sound. Да? То есть фильм я сводил в 7.1, это когда сабвуфер, и вокруг тебя 7 колонок. Вот, сейчас я практикую долгий атмос Это новый, ну, как на технологии это уже 10 лет, но это модный новый формат, в котором мы обычную музыку стали делать. Это когда, помимо того, что у тебя находятся колонки вокруг тебя, еще есть на потолке колонки. И ты можешь, как бы это то, что называется иммерсивный звук, да, ты можешь слушателя погрузить просто вот в эту... Ну,
2: это то, что в кино в основном было применимо.
0: Да, 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 вот, э, то, что используется. То есть даже когда мы делали «Майор Гром», да, я только начинал в это врубаться, э, там сцена на пляже, э, там, кто-то общается, что-то происходит, и вдруг я слышу, как чайки, они сверху. А то есть они не вписаны не вот не в плоскость того, где мы сидим, а они конкретно наверху. Это чертовски круто. И когда ты работаешь с оркестром, да. Э все. Когда мы работаем вообще с любой музыкой, наш слуховой опыт это самое важное, что нам поможет сделать работу именно звукорежиссерскую классную. Если у тебя есть хороший слуховой опыт, там, не знаю, крутого рок-бенда, который на концерте звучит, ты это постараешься, эту энергию, эту эмоцию постараешься воспроизвести в студии. Также и с оркестром. Вот когда мы послушали, когда я сидел за дирижером на бюро, да, во время того, как там 90 человек у нас первый раз был оркестр, они играли все вместе, когда слышишь эту мощь, ты ее физически ощущаешь. Ощущаешь, и ты ощущаешь вот это пространство, вибрирующее вокруг себя, когда ты попадаешь в Surround-формат, это то, что меня вообще по-хорошему и даже, может, немножко по-плохому возбуждает. То, что ты можешь вот эту вот мощь оркестра передать практически так же, как будто ты в реальном зале. Вот. И то же самое с группами. Если о, ты работаешь, не знаю, с каким-то там с, с электронной музыкой станцевальной, сделай так, чтобы тебе хотелось танцевать, чтобы ты когда сводил, у тебя там, не знаю, нога дрыгалась, жопа на стуле ерзала. А, если ты хип-хоп делаешь, чтобы в тебя вот этот вот там бас втопил, он тебя качало. Вот. То есть как, какую-то, короче, эмоцию все время стараюсь коррелировать с музыкальным стилем. И поэтому мне, в принципе, стало важнее, короче, что мне нравится мне или не нравится, и не так важно это академическая музыка, не академическая музыка, либо это какое-то сплетение жанров, потому что киномузыка, у тебя могут быть какие-то модуляры 808, электронные барабаны и прочее, и оркестр в одном как бы произведении да -да. Да, существовать.
1: Ром, слушай, а какой вот жанр для тебя, когда ты знаешь, что тебе вот в нем работать, ты такой, блин, наконец-то, вот сейчас я займусь своим самым любимым.
0: Ну, на данный момент, наверное, все-таки электронная музыка, э, потому что это, как сказать, лю любая натуральная музыка, да, на данный момент она имеет э, свои ограничения, если это не предусматривается автором, да, то есть есть экспериментальные чуваки, которые пишут живые там какие-то инструменты и потом пытаются из них сделать что-то совершенно иное вот, как мой вот друг, композитор, сан Тим Аминов, мы с ним, по-моему, прошлым летом я сводил рекламу, это не реклама, это даже какой-то проект был, то есть у ребят была очень крутая графика, там какие-то кубики, что-то вот такое, знаете, распадается на атомы, просто собирается вместе, то есть какой-то веном. Короче, да?
2: абстракция такая. Да, была.
0: да, такая абстракция, и они, у них была задача озвучить это не электронными, потому что электронными звуками абсолютно понятно, ты там, выбираешь какие-то сэмплы или там э, находишь какие-то расщепляешь какие-то звуки на модуляре у тебя
2: ну, да, 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 вот это все. это все
0: происходит, а они позвали струнный квартет, по-моему, или квинтет, вот, и попытались там с помощью там смычков, там ударов по инструменту и так далее все вот эту всю вот эту визуализацию оживить, и получилось чертовски круто, и в таком контексте классно работать с живыми инструментами.
2: Я вспомнил сразу, я когда курсы салон дизайна проходил, и там в какой-то момент попался, попался такой видос, где чувак Всю композицию сыграл на велосипеде с мочком. Круто. То есть он там, ну, понятно дело, что он разобрал его как-то и так далее. Но там офиген, то есть он играл с мочком по, господи, на хлестья как они называются, на спице. Там угу. как-то стучал палочками, ну там литовровыми или обычными, ну куча всяких разных там угу. разной плотности. И офигенский трек. Ну то есть вот такой перкуссионный, такой легкий, очень на Стивена Райха в чем-то похож. Угу. Вот, но я помню, что я так сидел, у меня прям ого, вот это как бы плацдарм. Вот И, в общем, да, я понимаю,
1: о чем ты говоришь.
0: — Главное — подход, да. — Да, главный и, под...
1: и... согласен, да. Главное — подход. Ну. — а, Рома, чего хотел спросить. Какие музыканты, с которыми ты работал, открылись для тебя с супер как бы, качественной стороны? То есть, которые ну, просто охерительно работали технически, с которыми тебе было удобно, и ты такой — вау! Вот такого бы я хотел, блин, от с каждого. Время.
0: Mm. Ну, э, Антоха Севидов из «Тесла Бой, потрясающий музыкант, потрясающий аранжировщик, потрясающий чувствует стиль, то есть. Вот в моем понимании у Антохи нет вообще слабых мест с какой стороны не посмотри. У него очень крутое образование э, консерваторское, по-моему, он не закончил, вот, потому что я так понимаю, что в какой-то момент стал неинтересен. Да, и не надо. Да, да. да.
2: Не очень ты хотелось.
0: Вот, вот. Да, то есть он очень круто чувствует стилистику музыки, которую он делает. У него огромный э, слуховой опыт, как у диск да, то есть он, -то, у него. Огромное количество в голове музыки От там, истоков да? От, там, не знаю, Тедди Бэрс, Битлз И э, Господи, Хит э, э,
2: не, не помню. Господи. Смотри, какие у него истоки Видишь, у него истоки это Битлз А у нас истоки это, ну там, бах Я думаю,
0: что и таких истоков У него куча Ах. Вот Плюс он с технической точки зрения владения инструментом, он вообще в полном порядке. Я когда мы с ним работали там для одного фильма, я помогал ему собирать аранжировки да, базовые. У него там темплейт в лоджике, он барабаны играет на клавишах. И, и, и когда он абсолютно в груве, играя как на пианино, вот на пьяно роли играет барабанную партию, у меня челюсть на столе лежала. Вот. То есть при этом он супер классный чувак. Вот, с ним просто мы, мы, помимо того, что мы работаем, мы дружим э, постоянно, э, общаемся, вот, и работать одно удовольствие. И, конечно же, э, у, у всех артистов есть свои сильные и слабые стороны, но вот, пожалуй, вот такой э, человек, от которого можно всем отщепнуть, для меня вот Антон.
2: Слушай, ну, банальнейший вопрос, наверное, но все равно интересно. А с кем бы ты хотел поработать, с кем ты еще не работал? Неважно, где, хоть в Бразилии, хоть в Зимбабве. Uh,
0: ну, из российских артистов, uh, наверное, Антон Беляев. Мы так чуть-чуть oh. поработали, я не знаю, насколько Ну, uh, это можно или нельзя афишировать. Это еще не вышло, но я сделал одну серию uh, этого самого шоу, господи, Яндекс, как он называется ⁇ Лаб ⁇ для них в Долби Атмосе. Вот, и прикольно, то есть... Что мне нравится конкретно вот в Антохище Сивидове, что он всегда четко понимает задачу. То есть э, поиск он всегда сводится к тому, что есть задачи, ее надо решить, и есть вариант А, Б, С, Д, но ты все равно выполняешь одну задачу, ты не ищешь просто не зная что. И вот когда мы делали даже один этот эпизод с Антоном Беляевым, мне понравилось, что все комментарии, которые он давал, все наше творческое общение, да, по работе, оно сводилось к четким абсолютно задачам. Слушай, а что если сделать вот так, чтобы получилось вот это? Или даже, а что если, типа, нужно, чтобы было вот это? И я уже дальше решал эту задачу. Вот. У меня все время то... Это, чаша весов качается то в одну сторону, то в другую. Мне очень нравится Земфира. Я очень хочу с ней поработать. Но, с другой стороны, я огромное количество историй слышу, что она очень непростой человек. Мне кажется, что
2: это примерно к разговору о Джима Керри.
0: Да-да-да, наверное. Вот. И... Ну, понятно, что всегда хочется по пути наименьшего сопротивления, мозгу идти даже, ну, не да, всегда, это... вот. Но, наверное, думаю, если бы мне позвонил кто-то и сказал завтра, слушай, сделаешь трек с и я бы, наверное, невзирая не взирая на все... Невзирая, это хорошо. Да, да? невзирая не на все предостережения, я бы, наверное, вписался, потому что это крутой Хорошо, из зарубежных там? Из зарубежных есть вот артистка FKA Twigs, а, ты мне, да, слушать. да, да, это потрясающе, я был на ее концерте, в самое близкое, с чем ее можно сравнить, это Бьорк, пожалуй, вот, особенно вот ее первый EP, первый альбом, э творчество, я когда был на концерте, я поразился тому, очень абстрактная музыка, э -э я был на мастер-классе у Чела, который ей продюсировал несколько треков на первый альбом, я спрашивал, говорю, а каково с ней работать, потому что ты, я даже не понимаю, как работать с человеком, вот музыку, как, как, которая еще не придумана, да, как, как это можно делать. И он говорил, ты не поверишь, я просто сидел, она мне говорила, что делать, я нажимал мышку просто, кликал, потому что она не знала, как это все сделать в компьютере, но она абсолютно четко объясняла все ритмы, все прочие штуки. И когда я попал на концерт, я был поражен, потому что в группе она и э, три еще чувака, Живы, из живых инструментов иногда есть гитара, которая играет через какие-то процессоры. Все остальное, вот представьте, у вас есть рояль, у вас есть барабаны, у вас есть там контрабас, не знаю, сэмплированный, да, на альбоме. Это все порезано на сэмплы и зашито в пэды. То есть чуваки не играют на реальных инструментах, к этому невозможно написать партитуру. Это все ад либетом, то есть это все, они друг друга ловят, это все без клика. И они играют по этим пэдам, просто глядя на друг друга и как, глядя, как она танцует, как она дышит, как вот это. Я ничего подобного не видел вообще никогда в жизни и, возможно, не увижу. То есть люди изобрели э, как, как бы выступление вживую, да, исполнение музыки заново для меня. Потому что выйти, сыграть на каком-либо инструменте по партитуре, там, который можно написать нотами, это немножко другое. Это тоже невероятно круто, но вот так это было поразительно. Вот я бы с ней хотел Я вот сказал,
2: мне очень напомнило, опять-таки я вернусь к, к подкасту Арзамаса. От хоро до хардкора. И там mm -hmm. есть. Э, у них есть два, два сезона: там один про Англию, mm -hmm. а один про Германию. И, ну, собственно, в Англии все начинается, например, с Рейва. Там все раскидано, там брит, Рейв, mm -hmm. техно, все, вот это как бы за панк. Mm -hmm. э, и в Германии примерно так же все идет. И вот, по-моему, про, про Германию. Там э, какая-то электронная. Ну, началась вот эта модная электронщина, все дела. Кто во что, гораст. И чуваки. Играли концерты, э, ну фактически это была империализация. у них, короче говоря, просто куча море дисков, <связывая> э, то есть не, не дисков, точнее, а записи просто. И какие-то японские фанаты э, угорели и в какой-то момент собрали все просто их творчество. И там какое-то колоссальное просто количество информации. И, и главное, что это невозможно повторить тоже, знаешь, что вот они как бы нагречили, на, на что называется <связывая> как да, у нас. Да, да. Да. Вот, и кто и записали, и вот это так вот выходило. Я не знаю. И мне кажется, они ну, какие-то вещи, понятные дело, они могли повторить, наверное, ходовые были. Но в принципе, как бы нет. Они вышли, наиграли. Угу. Такие импровизации вживую просто Все. И такой, вроде джаз, вроде электронщина, вроде что-то такое.
0: У них еще наверняка была буква Л в названии. Мне мой э, товарищ э, американский инженер, который в сетьи Second марс работал, с прочими всякими классными артистами рассказывал, что многие американские музыканты джазовые, ну не джазовые вообще просто классные музыканты, они делали какую-то э, собирались делали запись и отправлялись с ней турить по Японии и обязательно называли группу с э, э, самым большим количеством букв L в словах, потому что японцы не выговаривают букву L и дико с этого угорали. <с Типа Parallel Reality и так далее. Вот, потому что... ну Ой, жестко троллинг. Да, да. И ездили туда на заработки. То есть это циничные сукины сыны, я бы так это назвал. Тупо поржать. Тупо поржать, да. И подзаработать.
2: Ой, ладно, позвольте мне подытожить. Как мне кажется... Вот из ну Тёма тебя не знает, Тёма тебе немножко наслышана на тебе, потому что я о тебе рассказываю как, как никак. Но как мне кажется, э, порой пароме по можно сказать, что этот вот сейчас это музыкант с большой буквы М, потому что с большой буквой Л. Вот грамотный. Может сказать красиво, можно сказать некрасиво. То есть, как бы вот это, то, что ты рассказывал Рома про психологию, вот очень хорошо чувствуешь, и, очень образован, получается. И <связь> это я все к чему? Это я все к тому, что э, этот пресловутый академизм, который э, консерватория и да, ну, как бы, заведения, похожие на консерваторию, я имею в виду сейчас Санкт-Петербургскую консерваторию исключительно. А, Которая со своим снобизмом как бы Пытается доказать Зашоренностью, а, наше любимое слово Доказать окружающим, что Она что-то еще значит И ее выпускники что-то значат Вот она как бы летит вся в тартары И не удержит никакой критики Нет, потому, я что...
1: на самом деле вот сейчас У меня как раз таки хотя бы легкая формулировка Появилась, ребята, если вы В консу попадаете на платку Вы эти деньги вот возьмите И потратьте как Рома вот серьезно, а не платите за тот идиотизм, который вы все, равно, вы все равно всю основную базу свою получили в училищах. Будь то М. Иглинки, будь то Римского Корсакова. Или еще. И что дальше. Это. это мое мнение.
2: Да. Äh, просто äh, как-то. Ну, наверное, банальная фраза, но если вы чем-то болеете äh, именно как бы, мечтой какой-то классный там быть, не знаю, там, вокалистом Крутанским. Ну, консерватория это уже прошлый век, поэтому найдите себе того кому бы вы да, хотели пойти. — Да, найти мастера, наставника,
1: наставника конечно. — И просто как бы
2: бей, бейтесь головой, ну, не об стену, а разбивайте препятствия и туда пытайтесь попасть. Не получится попасть туда, попадете по дороге, попадете к тому другому, который чем, тоже чем будет Чем выше классно.
0: целишься, тем дальше, да, ближе попадешь. — Да. — Не всегда попадаешь туда, куда целился, но иногда это бывает Да, лучше. иногда
2: путь э, к вершине, как бы, ну, не к вершине, а к цели, он... Э, вообще, кстати, я сторонник того, что путь гораздо интереснее, чем сама цель. Да, — потому да, что да, ты да. На, да. На, и столько всего нового встречаешь, и да. ты как бы в конце, как бы, а, да мне уже не надо, давайте дальше, как бы, в другую сторону пойдем. Я,
0: я на втором курсе уходил с пар, звукорежиссура, кино, потому что мне я говорил: ну, чушь, я не люблю кино, я буду. Я музыку только люблю, я всю жизнь буду делать музыку. Вот. Где я, где бы, я, я бы сейчас, если бы у меня была машина времени, зашел бы и просто леща сядал, не смей, сказал, и пошел обратно. Да. Без комментариев.
2: Волшебный вневременной лишь.
0: Да, да, да. Ну, ну затем, что,
2: Подытожим. Да, ребят, э, Рома, огромное тебе спасибо. Парни, спасибо Ром, что позвали. спасибо тебе, очень прям. Прикольно. Мне кажется, что мне Но... очень нравится, что разговор э, начинался с музыки, ушел вообще там в трансгендеры, да, да, да. а потом вернулся
1: в музыку и очень красиво, э, так завершился репризочкой такой. Да, лёх, Ром, лёх. я тебе вообще от себя лично выражаю просто огромный респект. Вот, ты один, ну, вообще из немногих людей, которые показывают, блин, реально вообще все даже после двух слом... сломанных пальцев в Волгограде, да? Нет, на самом деле, и это... это просто заставляет по утрам вставать и говорить себе, мать твою, начни ты наконец-то делать хоть что-то. Правда, очень круто, я впечатлен, и надеюсь, это далеко не последняя
0: встреча. Круто, спасибо, парни, что позвали.
1: Ты просто просыпаешься от вне временного леща, от самого себя. Вот, вот! Ладно, да. Друзья, я напоминаю, что с вами был ваш любимый подкаст «Арт». Sure. И также напоминаю, что в студии был Александр Карпов и Артем Камалединов. Также хочу напомнить, что вы можете слушать нас на почти всех существующих подкаст-сервисах, будь то Google подкасты, Яндекс.Музыка, iTunes и так далее. Также вступайте в сообщество ВКонтакте и не забывайте об обратной связи. Мы любим ваши лайки, отзывы и, и вас.
2: Да, еще у нас есть YouTube. До свидания.
1: Art. Искусство, oh. конечно.
0: Блять, забыл про YouTube.